0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, og vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Og vi er selv vant til at deltage i debatten. Vi plejer også at være vant til at stå i det her studie, men vi er, som I nok har hørt, rykket, og der sker mange ting på kanalen i dag. Og nu tror jeg også, at jeg kan følge med i... Øh, teknikken. Normalt deltager vi i debatten tidligere som landsformand for Konservativ ungdom og landsforkvinde for SF Ungdom, så hvis du har forventet neutrale værter, så er det det helt forkerte program, som du er tunet ind på.
0: Ja, og det første vi plejer at gøre i det her program, det er jo at se lidt tilbage på den uge, der er gået, og så diskutere, hvad der egentlig har trykket os, hvad har ramt vores politiske rater. Så lad os bare springe ud i det, Sofie. Hvad trykker der dig den her uge? Jamen, noget, der virkelig trigger mig hver gang, der er et COP, et
1: som det jo hedder. Sådan et COP26, som der er lige nu, som er et kæmpe stort klimatopmøde. Hvor alle verdens magtfulde mænd og, og, og de få kvinder, der nu måtte være, de mødes til at snakke om, hvordan vi løser klimakrisen. Og øh, blandt andet evaluere på de mål, som de har sat sig. Og der er rigtig meget i den forbindelse, der trigger mig. Det øh, er der slet ingen tvivl om. Men noget, der virkelig kan pisse mig af, det er, øh, når jeg læser, hvad hedder det, øhm, i min avis eller min forældresavis, jeg holder sgu ikke politikken, øh, i min forældresavis, hvor jeg var i weekenden, at øh, det i virkeligheden bare er klimaaktivisternes retorik, der er problemet. Øh, hvis bare vi sådan øh, talte lidt øh, mere håbefuldt om klimakrisen, øh, så vil det faktisk bare gå rigtig godt, og så skal vi tro på, at demokratiet kan løse klimakrisen. Øh, og det, jeg vil sindssygt gerne tro på, at klima, øh, demokratiet kan løse klimakrisen, og jeg øh, er jo også øh, selv øh, politisk aktiv, fordi jeg tror på, at, at det er den eneste måde, vi kan løse klimakrisen, men det er godt nok svært rent faktisk at tro på, at jeg synes, det er så nedladende, når middelalderen mænd sidder og fortæller øh, unge klimaaktivister, at deres retorik er problemet, fordi det har nogle gange aldrig for mig at se været tonen i debatten, der var skyld i, at der ikke skete en skid.
0: Nej, og så langt tror jeg sådan set, vi er, vi er enige. Jeg tror bare, i i denne debat bliver man nødt til også at adskille sådan lidt, hvad der, vi taler om, når vi taler om klimaaktivister. fuldstændig enige i nogle af de folk, der sidder og skriver sådan nogle klummer, at de gider ikke, at der sker noget på, på, på klimadagsorden, og derfor så kan de bare skyde det over på aktivisterne. Og så er det nemmere at sige, at Risse og sådan nogle folk er skingre, frem for at se på, hvad de er skingre om. Men når det så er sagt, så er jeg da enige i, at der i hvert fald er nogen af de mest radikale klimaaktivister, f.eks. Extinction Rebellion, hvor man godt kan lidt foranledes til at tro, at man har taget nogle af de samme sådan rimelig voldsomme rad venstreorienterede paroler, og så har man egentlig bare pakket det ind i noget klimasnak. Når jeg har været til en klimamarch, som jeg alle gange, jeg overhovedet kan deltager i, fordi jeg synes, det er en vigtig dagsorden. så hører man også nogle gange tale så som vi skal lamme kritisk infrastruktur, øh, generelt og vi skal omvælde samfundet revolutionært, hvis ikke politikerne gør det, vi gerne vil. Og der er der enig i, at der ryger vi ud i en retorik, som kan faktisk være kontraproduktiv, fordi man ikke sikrer, at man får nogle politiske løsninger. Men det bliver sådan en ny revolutionær retorik mod systemet. Mere end en diskussion om at sige: okay, hvordan så vi for at få omstet vores samfund og få rykket på dagsordenen.
1: Der er stor forskel på at være uenig i retorikken og uenig i midlerne. Og sig at det decideret er problemet, Fordi jeg tror at noget af det der kan pisse mig allermest af, det er at det sker i mange politiske debatter. Det sker også i kønsdebatten. Jeg har også fået at vide sindssygt tit, at hvis jeg bare kunne tale lidt pænere, lidt blødere, og helst med en lidt dybere stemme om problemerne, så kunne det være at vi faktisk kunne finde nogle løsninger. Men der findes nogle mennesker, der føler sig fuldstændig desperate, og vi kan være uenige i deres metoder, men jeg mener grundlæggende ikke, at det er faktum at Greta Thunberg siger, at det er øh, historiens største krise og at øh, vi måske ikke kan gøre noget, er det, der gør, at vi ikke gør noget. Jeg mener, det, der gør, at vi ikke gør noget, det er, at der sidder nogle politikere, der gerne vil genvælge som fire år, og de vil helst ikke have det gør for ondt, og det kommer
0: til at gøre ondt og løse klimakrisen. Det sidste, er vi fuldstændig enige i, fuldstændig jeg tror så bare, at selvfølgelig folk er sådan, ligesom alle andre politiske debatter, at hvis man gerne vil have folk skal lytte til en, så skal man selvfølgelig også tænke over, hvordan man taler til dem, man har en dialog med. Og der er det ikke specifikt mindret på Græsle Sundberg. Det er som sagt nogle af de andre mere ekstreme eksempler, som, som jeg kommer med. Og ja, mange af dem øh, i deres udtalelser bliver scapegoatet, hvor nogle folk, der ikke ønsker, at der skal ske noget på klimadagsordenen, bruger det som undskyldning for ikke at rykke på det. Og er de den primære årsag til, at der sker noget? Ja, det er de. Men det er også vigtigt, også selvom vi snakker klimakrise at vi rent faktisk sørger for at have en demokratisk dialog, hvor vi sørger for at inddrage alle parter, for vi har faktisk brug for alle folk for at komme med på vognen for at løse krisen.
1: Jeg er helt enig i, at vi skal have en demokratisk dialog. Jeg tror måske netop, jeg ikke synes, det er så super demokratisk, når man øh, vil fortælle folk, hvordan de helst skal formulere deres budskab. Jeg synes, det er bedst, hvis vi alle sammen må være med men det er jo, på men vores det er jo, præmisser. Men det er jo
0: ikke helt rigtigt, Sofie. Altså, når, når vi snakker, lad os sige, indvandringspolitik, så plejer du og jeg at være ret enige, om at de folk, der taler allergrimmest om indvandrere, de er også med til at afspore debatten. Så derfor må du vel anerkende langt hen ad vejen, at det selvfølgelig betyder tone, og den måde, man siger ting på, og hvordan man taler om andre mennesker, også noget for evnen til at løse udfordringer i vores samfund.
1: Og jeg, tror, jeg synes faktisk indvandringsdebatten er et rigtig godt eksempel, og hele den seneste tids debat omkring, om der er racister i Nye Borgerlig, synes jeg er et rigtig godt eksempel. For jeg synes, de ting, Pernille Vermund siger på en høflig måde, er nøjagtigt lige så slemme, som de ting, folk skriver på internettet med mange stavefejl og grimme banord. Jeg synes, det er nøjagtigt lige så slemt, når tonen er pæn. Og jeg synes faktisk, det er et problem, hvis vi gør tonen til problemet. Fordi så anerkender vi ikke, at de folk, der er rigtig gode, har fået rigtig meget retoriktræning, rigtig gode til at formulere deres budskab så det lyder pænt, at de også kan være skadelige, og at de samtidig også kan være positive, dem der øh, ikke kan finde ud af at formulere sig, så det lyder pænt og hyggeligt og hyfligt.
0: Men selvfølgelig, men, men altså, jeg synes jo så også, at nogle af de ting, Værmund fyre af, selvom det kan være pænt pakket ind, så formår det dog alligevel, synes jeg, at grave nogle skæld i vores samfund. Det er jo også et element af tonen. du er ret i. Man kan også formulere sig på en øh, knap så direkte måde, men alligevel sige det samme og grave de samme Skæld. Men alt andet lige, det tror jeg også, vi trods alt er enige i, så graver det nogle større skæld, hvis man udtrykker sig på en måde, der er utrolig nedladende om andre mennesker. Hvis jeg generelt set holder en masse brandtaler om, hvordan socialister som dig, Sofie, er med til at undergrave vores samfund, og hvis din naboer er socialister, så skal du ikke stole på dem, fordi de er ude på at tage dine ting, og hvad ved jeg, smadre det Danmark, du, du, du holder af. Så er jeg også med til at puste til ild og nogle konflikter i vores samfund. Og det er altså noget andet, end at komme, lad os sige, en ideologisk kritik af socialismen. Synes jeg i hvert fald.
1: Nå, jamen, jeg, altså, jeg tror også, når jeg snakker tonen, så snakker jeg for eksempel om, om folk, der øh, bliver desperate og mener, det er politikernes skyld, at der ikke sker noget. Det er jo meget, det det meget som den der Øh, og det er også meget dommedagsretorikken, vi tit hører øh, Jeg er helt enig i, at jeg selvfølgelig skal man tale Altså, man skal ikke give enkeltes befolkningsgrupper Jeg synes, der er forskel på at give mennesker med magt Altså, magthæver øh, skylden for noget, fordi det tit er deres skyld Og så random befolkningsgrupper Men vi øh, kunne tydeligvis diskutere det her virkelig længe Men inden vi får besøg af dagens øh, kommunalvalgskandidats gæster Så skal vi jo også lige have hørt Anders, hvad trigger dig?
0: Det gør ikke med det jeg er fuldstændig ligeglad med mink. Det er ikke noget, der har været vigtigt på min dagsorden, men det, der er vigtigt for mig, det er sådan nogle grundlæggende principper for, hvordan vi agerer i et demokratisk samfund. Og når jeg oplevede igennem hele coronakrisen og minksagen, hvordan Socialdemokratiet tid og Mette Frederiksen prøvede at spinde igen og igen og igen alle folk, der var uenige i hendes handling til, når vi vil måske gerne en at folk skal dø af den her forfærdelige sygdom, og prøvede igen og igen og igen at sige, der er faglige belæg for det, vi gør, det viser sig så, det var der så ikke. Så bagefter så har man så sagt, men det var alligevel nødvendigt af de her årsager. Og stille og roligt, desto mere man graver den her sag, desto mere kommer det frem, at der var ikke belæg for det. Og man har prøvet at skjule alt, man overhovedet kunne, hvad baggrunden for de beslutninger, man har taget er. Senest der er det her kommet frem, men man har slettet centrale sms'er. Sjovt nok, tre dage efter, man har fået en indsigt fra en journalist, der gerne vil have adgang til de her sms'er. Det er problematisk. Siger jeg, at Mads Frederiksen er den eneste politiker, vi har haft i det her land, der har haft problematisk forhold til pressen, til agtindsigt og til demokratiske spilleregler? Nej, men jeg synes, det jeg har set i de sidste, ja lad sige 15 år, hvor jeg har været blisk aktiv, det er gradvist, hvordan de her normer og regler for, hvad man kan tillade sig, de gradvist bliver udvandet. Og det synes jeg er et problem. Så kan vi have en kvalificeret diskussion omkring, om det var rigtigt eller forkert at slå minkene ihjel, men jeg synes, vi bør alle sammen være enige om, at når vi tager så vidtgående indgreb, så skal det foregå, på en ordentlig måde og på en basis, hvor, der, hvor det er på oplyst grundlag?
1: Øhm, jeg, jeg, der var mange ting i det, du sagde, virkelig mange ting. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg synes også, det er dybt problematisk, at man sletter sms'er på et tidspunkt, hvor man ved, at det vil blive undersøgt, og man ikke får det journaliseret. Og Jeg tror især, at det er det med ikke at journalisere. Så det er fair nok, at statsministeren ikke går rundt med en telefon med sms'er fra de seneste øh, to og et halvt år liggende på den. Det kan jeg godt se er et sikkerhedsmæssigt brud, men selvfølgelig skulle de være journaliseret. Det er slet ingen tvivl om. Journalisere betyder, at man øh, indskriver vigtige dokumenter i nogle journaler, så man kan finde dem igen, når man skal have agtindsigter. Jeg er ikke enig i, at vi øh, i højere og højere grad ser, at der ikke var hjemmel. Jeg, jeg interesserer mig faktisk sindssygt meget for den diskussion, der er mellem jurister om, hvorvidt der var hjemmel, og det har jeg gjort hele tiden, og det undrede mig, at den ikke fyldte mere i den offentlige debat dengang med det sagde, at der var hjemmel fordi der var faktisk stadig nogle jurister, der sagde, jo, det var der. Øh, og den debat følger jeg enormt meget med i, og synes jeg er enormt interessant, om der i virkeligheden var hjemme. Øh, og statsministeriet jo troede, der ikke var. Det er jo så problematisk alle de der ting. Men meget interessant, om det i virkeligheden ikke var en ulovlig ordre.
0: Og selvom vi kunne fortsætte den debat meget længe, Sofie Libert og jeg, så skal vi nu videre til den del af vores program, hvor vi har nogle spændende gæster med og forventer nogle emner. Vi fortsætter i samme spor, som vi gjorde sidste uge, nemlig kommunal- og regionsrådsvalget. I dag der kommer vi til at have besøg af Katrine Kilgaard, der er kommunalvalgskandidat for De Radikale, og Sebastian Keimson er med os over en linje, og han slår op for det konservative Folkeparti i Aarhus. Lad os starte med at byde velkommen til dig, Katrine Kildgaard, der nu er trådt ind i vores studie. Øhm, vil du ikke fortælle lidt om, hvad der har været vigtigt på din radar i den seneste uge? Er der noget særligt, der har fyldt, udover at du selvfølgelig har været ude på gader og stræder og kæmpe kampen for hver en stemme?
2: Jamen, om der er noget særligt, der har fyldt? Jo, altså, det har jo fyldt at møde en masse unge mennesker, som er enormt engagerede, og som heldigvis synes, at, at nogle af de kampe, som jeg synes er vigtige, også fylder i deres hverdag, jeg tror, at nogle gange kan man godt blive så optaget af, hvad man selv mener, at man glemmer at række ud. Og, og det har været virkelig fedt at, at møde en masse øh, og, og ligesom blive konfronteret med, at det, man står og kæmper for politisk rent faktisk, kan gøre en forskel.
0: Og hvad konkret oplever du, at de unge går op i? Altså er det klima, som mange snakker om? Er det mere boliger? Hvad fylder ud?
2: Jamen det er egentlig sådan både og, altså både klimaer og, klimaer, klimaer, klimaerne, alle klimaerne fylder rigtig meget, men, men også boligmanglen. Det er jo noget af det, mange af os unge selv har oplevet på egen krop, så det tror jeg er, 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 er helt essentielt, det der med, den der med at have gået igennem den der usikkerhed med, om man har kunne få en bolig, man har kunne betale. Så er noget andet, som jeg også har oplevet fylde rigtig meget, er den mentale sundhed. Øh, at, at det er også noget, som mange unge har rigtig tæt inde på livet, enten fordi de selv har været igennem noget, eller fordi de kender nogen, der har været det. Det er i
1: hvert fald emner, som jeg også har talt om, men øh, vi skal jo også, for, for at dette ikke bare bliver et Københavnerprogram. Lige at uh, have lyd til uh, vores Aarhus-kandidat, uh, Sebastian Kremsson. Du stiller op for Konservativ i Aarhus.
0: Som vi jo ikke har med, bare fordi det ikke skal være uh, nej, 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 men nej, fordi Sebastian er super dygtig. Men, ja. <laughs>
1: <laughs> men det var mere, vi skulle også have ham med ind i studiet her med lyd på, og jeg skal bare være sikker på, Sebastian, går du klar der tydeligt igennem? Æ, jeg, jeg kan godt høre, jer. Ja. Dejligt. Æm, hvad har følt for dig den seneste uge? Æ, hvad fylder i det ø, aarhusianske kommunalpolitik?
0: Sebastian, kan du høre os?
3: Nu kan, nu kan jeg høre
0: Fantastisk. Du blev, du blev spurgt, hvad der har fyldt noget i valgkampen i Aarhus.
3: Jamen, det der er fyldt meget for mig, det er egentlig også, ligesom Katrine siger, omkring boliger i Aarhus. Meget snak omkring alle mine boliger, og hvordan vi, hvad jeg, hvordan vi bygger i Aarhus, og hvordan Aarhus' udvikling skal være. Øh, det over, at det også handlet meget om tryghed og infrastruktur. Øh, hvordan vi ligesom binder Aarhus sammen øh, i forhold til, at det er Aarhus det er meget mere end bare inden for Ringvejen, men det også handler om, øh, om hele kommunen og oplandet dertil. Så det er sådan nogle emner, der har fyldt rigtig meget øh, her den, den første uge i valgkampen.
0: To ting, som jeg har set har været ret meget på radaren. det har jo både været hele det her spørgsmål om at bygge højt, bygge højhuse ude på Aarhus Ø, og så i letbanen, som mm. altid kan få mange aarhusianer op i det røde felt. Er det stadigvæk <laughs> noget, der, noget, der fylder dig og er det noget, du også kan mærke?
3: Øh, I hvert fald den måde, man bygger på i Aarhus Kommune, det er virkelig en debat, der, der har kørt længe, men stadigvæk fortsætter også og fortsætte ind i valgkampen og øh, den har jeg øh, også rigtig meget med folk øh, lidt Den kører sådan lidt i baggrunden. Øh, Diskussionen om den, der, det, der er folk det er sådan lidt. Altså jeg går til valg på, at vi skal udbygge lidt bag, men i etabet 2. Øh, og der er folk sådan lidt. Nå ja, fedt, men det er ikke sådan den, der står allerjordisk på, på, på folks dagsorden.
1: Nej, der stillede jeg jo op øh, i 2017 i år, så der var det nærmest det eneste, vi talte om. Så jeg er da glad for, at man har øh, bevæget sig videre i. Og Huchians kommunalpolitik fra fra Letbanediskussionen møder du når det er din mærkesag, stadig folk der er, øh, jeg husker folk var meget aggressivt imod Letbanen er folk stadig det nogen steder
3: Jamen, ikke, øh, ikke på samme måde sådan at man bare altså det, det skal så være i blandt det kandidatfelt vi er i hvor jeg tror det er to ud af ti øh, der egentlig er for øh, Letbanen. Hvor andre er nok lidt mere skeptiske omkring den. Så der er ikke den der sådan, at det er for dårligt, og hvorfor man brugte penge på det og sådan noget. Det er kun blandt kandidatfeltet, men ikke så meget, når vi taler med folk.
0: Katrine, det er der, det er der vel også en, en, en kobling til debatten i København på, øh, netop hele spørgsmålet om Metro, Lynette Holm osv. Øh, kan du se nogle ligheder med den valgkamp, I fører, og så altså det, du hører fra af?
2: Ja, altså der er jo helt klart øh, i København den her letbane versus metro-diskussion. Øh, jeg er klart på metroholdet. Øh, altså, og, og faktisk kommer jeg til at sige til en debat, netop fordi, har I været i Aarhus? Eller sådan, altså, jeg synes virkelig ikke, det fungerer godt nok, det må jeg bare sige. Ja. Og i, slet ikke i forhold til biltrafikken og sådan noget. Jeg kan ikke forstå, at, at man kæmper for mere letbane, når man kunne kæmpe for mere metro. Ja, jeg, 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 jeg
1: er kæmpe fan af letbaner, og jeg er kæmpe fan af den i Aarhus, og jeg synes også, vi skal have en. Jeg bor i Brøndshøj nu, og jeg vil pisse gerne have den Ej. Letbane. Og det vil jeg blandt andet gerne, og det synes jeg er en interessant debat, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke har nogen fra Inderslisten med, men det, jeg kobler den lige på det, Anders han nævnte omkring de høje huse. Fordi vi ved jo, der er jo både sådan en strukturelt og sådan, når vi bygger en metrostation så vokser byen op, men der er også helt lavpraktiske regler bliver ændret tæt på et metros øh, der må man bygge tættere og højere, så det er jo et byfortætningsprojekt at sætte metrostopsteder. Jeg synes ikke Brandhøj trænger til byfortætning. Så er der er Lars af Faema der siger at vi har også brug for flere boliger, så derfor kan jeg godt gå med på den, men er der ikke også en konflikt i at gøre storbyen så stor ved hvis vi skal have metro i alle afkrog, så kommer vi til at få en by der er altså en helt kommune der bare er fyldt med tæt
2: by. Altså, det, det er jo sådan lidt, altså jeg synes jo slet ikke, der er noget i gang med at gøre København større. Vi har et kæmpe problem med, at der er så mange, der flytter til København, og det synes jeg sådan set, at man skal have lov til. Og øh, altså, så synes jeg så samtidig, at vi kan, sådan, vi kan jo godt diskutere, hvor højt og tæt der skal bygges, men vi er også bare nødt til at forholde os til, at der kommer rigtig mange flere københavnere, og at hvis det skal være en by, hvor der er plads til mange forskellige mennesker, så vi er vi nødt til også at bygge mere.
0: Sebastian Kajmsson fra Aarhus, du hører øh, Katrine fra København sige, øh, metro er meget bedre. Hvorfor bygger I ikke
3: bare noget metro? Åh, oh, det jeg, okay. Sådan meget, men, øh, meget altså... Nej, altså, altså jeg, jeg vil elske at have, altså jo mere infrastruktur i Aarhus, jo gladere jeg er, for jeg har ikke noget kørekort eller en bil jo. Øh, men altså, altså, jo, jeg vil da være vanvittig glad for, for metro i, i Aarhus kommune, øh, men problemet er bare, at Aarhus, det bike mener jeg, har ikke den størrelse, som København har øh, til, at det vil give mening med en metro. Og så tror jeg også, at Letbane, den er bedre til at kunne, øh, kunne hvad hedder det, få hele oplandet med, så, man, så den er synlig, og den kører rundt i hele kommunen. Men en metro, det vil jo altså i fremtiden, hvis Aarhus vokser så større og større, er et kæmpe plus en herfra, det vil jeg ikke have noget imod.
2: Ja, også fordi, altså, det er jo også det, at når jeg stiller op til, i København, så er det også den der med... At i forhold til letbanen kommer til at fylde rigtig meget i gadebilledet, i forhold til, hvad vi vil gerne bruge vores plads på. Vi vil gerne bruge den på at have transport over jorden, når vi kunne få det under jorden. Når det så er sagt, så synes jeg jo godt, at man kan stille nogle krav, når man, kører, øh, når man laver mere metro. Jamen, så stille noget krav, når vi bygger metro her. Jamen, så bliver der også mindre plads til biler, der hvor man rent faktisk kan bruge metroen. Det synes jeg måske at det, der har manglet, når man har lavet metro i København. At man ligesom har sat de her modkrav til at man rent faktisk også kan fortrænge noget bylisme, når man laver metroen.
0: Er du så også klar til at bygge en masse parkeringspladser ude ved de metrostationer, så folk har mulighed for at smide deres biler?
2: Ja, altså sådan et vist sted udenfor by, er jeg klar til, at, at man ligesom skal kunne have en bil, stille den der, og så hoppe på det kollektive øh, net. Det er, det er faktisk lidt min drøm, at, at, at det bliver sådan, vi gør det, i stedet for at jeg skal have så mange biler i indre by.
1: Jeg lover, mm. at... Nå, Sebastian, havde du ja. en
3: kommentar. <laughs> jeg vil bare sige, og det, og det er det samme, øh, som jeg også taler om i valgkampen i Aarhus. Det er så bare med lidt bagind, at hvis vi kan få de her flere etaper, eller i hvert fald en bedre infrastruktur, at vi ligesom har de her parkeringspladser rundt omkring, øh, omkring Ringvejen, eller øh, er det længere ude af Aarhus by. Fordi så kan, som Katrine har så kan folk stoppe op der, og, og så tage... Øh, bussen eller letbanen ind til centrum, så vi ikke øh, har så mange biler inde i centrum. Ikke fordi at vi gør midtbyen bilfri, men jeg tænker, at det er en god måde ligesom, at fortsætte den proces på, som jeg tror helt naturligt Aarhus vil ramme på et eller andet tidspunkt. At der ikke at der er færre biler i midtbyen, fordi at vi får, forhåbentlig får en bedre infrastruktur.
1: Vil man høre mere om infrastruktur og parkeringspladser og den slags, så kan man lytte med i næste uge. Men vi er så småt klar til at gå i gang med dagens debat. Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi har besøg af Katrine Kildgaard, kommunalvalgskandidat i København for Radikale, og Sebastian Keimsen kommunalvalgskandidat for Konservative i
0: Aarhus Kommune. For nu skal vi nemlig videre til hoveddebatten. Flygtninger og integrationspolitik, det er store emner landspolitisk og i EU. Men i virkeligheden, der foregår det mest integration af nytilkommere jo faktisk ude i landets kommuner.
1: Og de seneste år har flere kommuner også markeret sig på flygtningedagsordenen, blandt andet gennem en kampagne fra Mellemfald i Samvirke, hvor kommuner vedtog hensigtserklæringer om, at gerne at ville modtage flygtninge for at presse regeringen til igen at begynde at modtage kvoteflygtninge.
0: I år der modtager Danmark hele 200 kvoteflygtninge. Det svarer til cirka to flygtninge for hver af landets 98 kommuner.
1: I Københavns Kommune har, der har man været med til at opfordre regeringen til at tage imod flere flygtninge, mens Aarhus Kommune har forholdt sig mere tavse.
0: Men skal kommunerne egentlig overhovedet blande sig i, hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark?
1: Eller skal de lade det være op til regeringen og udelukkende fokusere på integrationen? Der starter vi dagens debat.
0: Katrine Kildgaard, du er både med i Radikale Venstre og Københavner. Mener du, kommunerne skal blande sig i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark?
2: Det mener jeg faktisk godt, man kan. Jeg mener godt, man kan lægge et pres på, for at vi tager internationalt ansvar. Det gør København også i mange andre sammenhæng, ligesom at og, og gå forrest på nogle områder. Og det synes jeg er sagtens, man kan her. Altså ligesom sende et klart signal til regeringen om, at det vil vi gerne, og vi er klar til at gøre, lave arbejdet.
0: Jeg beder meget mærke i, at du siger signal. Så du anerkender vel, at det er landspolitikerne, som beslutter, hvor mange flygtninge vi modtager, og så kan du selvfølgelig sende det signal, at øh, hvis vi modtager nogen, så vil du gerne have København til at møde det. Men du mener vel at det stadigvæk, at det er landspolitikerne, der skal beslutte, hvor mange vi modtager, ikke sandt?
2: Jo, altså det er jo sådan, det er sådan spillereglerne er i hvert fald. Altså Det er vi jo nødt til at forholde os til, at selvom vi bare gerne vil tage en masse flygtning, så kunne vi ikke bare gøre det, øh, bare fordi det jo netop er regeringen, der sidder med kortet.
0: Hvorfor er det et mål i sig selv, at Københavns Kommune skal tage imod flere, flere øh, flygtninge? Man kan jo sige, at København har jo allerede enormt mange med anden etnisk herkomst, som bor eksempelvis i områder som Nørrebro øh, osv.
2: Det er faktisk en meget sjov debat, fordi jeg hører tit i rigtig mange andre debatter, at sådan, ej, København må tage noget mere ansvar. København, I har mange penge, København I kan det og det og det. Og når man så står her og siger, at vi vil gerne tage den her opgave på sig, så er, det også, så er det også lidt forkert, eller så er det ikke helt godt nok, ikke? Altså, jeg synes, at det er mega stærkt at have hovedstaden, der går foran og siger, vi vil gerne løfte den her opgave, vi har ressourcer til at løfte den her opgave, og ligesom, jeg ja, pres på regeringen for, at, at, at de tager noget internationalt ansvar. Sebastian Keimsen, hvad tænker
1: du, skal kommunerne blande sig i, hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark?
3: Nej, jeg synes ikke, at kommunerne de skal sig i hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark. Men kommunerne skal helt klart i samarbejde med KL og regeringen øh, ligesom aftale, jamen, hvor mange flygtninge skal, øh, skal kommunerne hver især tage. Men øh, hvor mange, der kommer til Danmark og, og hvem, der ligesom ligger den linje, det tænker jeg, det er udelukkende regeringen. Og derfra så er det så regeringen, der sammen med kommunerne skal, øh, kan lave aftale om, jamen, hvordan kvotesystemet internt i Danmark så skal være.
0: Men Sebastian, Aarhus er jo en stor kommune med mange ressourcer. Er det ikke rimeligt nok, at en by som Aarhus melder sig ind på banen og siger, at vi kan faktisk godt tage vores del, hvis der skulle komme flytninge til Danmark?
3: Jo, altså hvis man kan finde ud, af, finde ud af det med de 98 kommuner og regering og sige, at nu kan vi lave et system alt efter kommunestørrelse og alle de her ting, lidt ligesom man har på EU-basis i forhold til, hvor stor ens land er og alle mulige ting, jamen så tænker jeg så er det, så er det da helt fint, men i forhold til at sige, at vi skal til flere flygninger, eller der skal flere flygninger generelt til Danmark, det mener jeg udelukkende kun er af regeringsansvar.
1: Nu øh, nævner Katrine, at, at øh, hun sådan tænker, at København kan tage flere, men det kommer også i det her perspektiv at både Københavns Kommune og Aarhus Kommune er kommuner, der har løftet ret store integrationsopgaver, der har mange flygtninge i forvejen og også har mange øh, efterkommere. Æh, tænker du, at Aarhus kan løfte en, en større opgave? Hvis det, hvis, man, hvis det var dig, der sad i forhandlingsbo, øh, ved forhandlingsbordet mellem KL og regeringen, når flygtninge kom, er du så klar til, at Aarhus øh, tager et større ansvar for Øh, ja, til gengæld enten, og hvis ikke det kan være for at tage flere øh, flygtninge generelt til Danmark, så øh, for at lade nogle andre mindre ressourcestærke kommuner slippe lettere. Øh, nu laver jeg gåsøjne i radioen.
3: Mm. <laughs> jo, altså, øh, altså hvis Aarhus Kommune og København, altså hvis de store kommuner sammen med regeringen, og altså alle, hvis alle kommunerne kunne finde et system, hvor vi siger, at ud fra kommunestørrelse og antal ressourcer, kan finde et system, der er enkelt og færre, jamen, så, så synes jeg, det giver fin mening. Men mener ikke, Aarhus Kommune selv skal gå frem og sige, jamen, vi skal tage endnu flere flygtninge, eller Aarhus kommunen går ud og siger, jamen, vi vil gerne betale andre kommuner for at tage flygtninge, som man har gjort i Gentofte. Det mener jeg slet ikke er vejen. Jeg mener, at vejen det er, at man fælles sætter sig ned og finder ud af, okay, hvordan kan vi lave de her spilleregler så, så enkle øh, og så gode, så vi alle sammen, vi, vi løfte et ansvar i forhold til, hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark.
0: Katrine Kilgaard, du skal selvfølgelig have lov til at svare, men jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, Sebastian, bare lige i den her korte omgang. Øhm, Mark Perea Christensen, der jo er tidligere rådmand for det konservative Folkeparti i Aarhus, og som var leder af øh, din, din lokale afdeling i mange år, Sebastian, han, øh, han udtryk jo dengang under flytningkrisen, at Aarhus ikke skulle tage imod flygtninge overhovedet, fordi han mente, at med Gellerup og de store integrationsudfordringer, der er derude, så havde Aarhus i forvejen taget imod alt for mange flygtninge. Er det også din position? Vil det være den samme holdning, der vil være fra din side, hvis du bliver
3: valgt? Altså, min helt personlige holdning, så vil det så vil ikke, ikke være den, fordi så kan vi alle sammen rende rundt og sige, at vi vil overhovedet ikke har nogen. Altså hvis, folk, de, altså, hvis vi er en del af et kvotesystem øh, på europæisk plan, og vi aftaler med de andre lande, jamen Danmark skal tage så, så mange flygtninge, jamen så skal vi holde ved vores aftaler. Øh, og hvis man også internt i Danmark kan lave en aftale på tværs af alle kommuner og sige, jamen sådan og sådan, jamen så skal vi stå ved den. Det, øh, der har nok lidt mere sådan en socialkonservativ holdning til det, at jamen selvfølgelig skal vi løfte vores ansvar, når der kommer nogen. Vi skal hverken tage flere, eller sige, vi vil gerne have flere, eller vi vil slet ikke være nogen, men vi skal tage den del, som er passende for en, øh, for en, øh, en kommune af Aarhus' størrelse.
2: Mm -hmm. Ja, men så kunne det jo også være fedt, hvis I så rent faktisk gik ud og sagde, at I var klar til at løfte det her ansvar, for det er faktisk sådan rimelig øh, hvis man siger, stolt af, at København er faktisk presser på for, at, at regeringen skal tage det her ansvar, for det ligger om ikke andet så et pres på dem, at øh, når vi har faktisk øh, boliger til rådighed, der er faktisk boliger til overs til at løfte den her opgave, og til at der rent faktisk kunne være nogle flygtninge, og når vi så netop har en regering med sådan, altså virkelig lave ambitioner på det her område, som rent faktisk tager færre kvoteflygtninger, end det, der er lagt op til, jamen, så kunne det da være fedt, hvis de to største kommuner i landet ligesom var, var ude og pres på. Så, øh, så den, kan du, den bliver lige til Aarhus, så kan I jo tænke over det.
3: <laughs> Ja, men nej, nej jeg, jeg mener ikke, at jeg, jeg vi skal sætte yderligere pres eller noget som helst. Jeg mener bare, at vi skal finde, øh, finde en løsning fælles, uden at den ene kommune øh, skal altså, behøver så række op og sige, jamen, vi kan godt tage flere, vi kan godt tage flere, altså, jeg tænker jo, altså, jo, et lige system fælder, så, så, så tænker så ser vi en ulighed med, jamen, så er der en kommune, der får rigtig mange, og så er der en kommune, der rent økonomisk godt kunne tage lige så mange, men ikke tage nogen, altså, jeg tænker, lad os nu lave et system, hvor det er helt fair, men jeg mener ikke, at det er noget med, at vi skal gå ud og, 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 og presse regeringen for, for at og, og skulle tage flere eller, eller, eller færre. Jeg mener bare, at det, det skal bare være et, et system, hvor det giver øh, mening i forhold til kommunernes størrelse, fordi vi er en del af en europæisk aftale, hvor vi, hvor vi skal tage imod øh, hvad hedder det, flygtninge.
2: Ja, der har det jo bare sådan lidt, at den, det der er ja, fint nok med et system, hvor vi fordeler dem og sådan noget, men lige nu, nu tager vi så få, at man nærmest ikke kan lave et system. Så jo, to par kommunen, det kunne måske være systemet, mm. øh, hvor at, at der synes jeg faktisk godt, at man må lægge pres på, at ens regering tager et, et internationalt ansvar, når man er en, en storby med masser af ressourcer.
0: Ja, du lytter til programmet Triggards, i et gamle jingle, øhm, og det er det programmet med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Katrine Kilgaard, kommunalvalgskandidat i København for det radikale venstre, og Sebastian Keimsen, der er kommunalvalgskandidat for konservativ i Aarhus.
1: Og jeg påtager mig al skylden for alle tekniske bummer, der det er åbenbart en meget mandagsagtig mand, der jeg har gang i. Men mens flygtningepolitikken mest er noget, som kommunerne kan påvirke indirekte, som vi lige har snakket om, så er integrationspolitikken virkelig placeret lige i hjertet af kommunerne.
0: Det drejer sig blandt andet om helt konkrete integrationsindsatser som beskæftigelses- og boligpolitikken.
1: Så hvordan skaber vi de bedste vilkår for flygtninge, der kommer til kommunen? Det vil vi rigtig gerne høre dansk gæsters bud på, og jeg vil gerne starte hos dig denne gang, Sebastian Kremsen. Hvad mener du er kendetegnende ved en god integrationsindsats?
3: Jamen, en god integrationsindsats, det er, de flygtninge, der kommer til Danmark på den ene eller anden måde, de selvfølgelig kommer ud og får et arbejde. Jeg mener, den bedste socialpolitik, det er at se ens forældre gå på arbejde øh, og med til at bidrage til, 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 til samfundet. Øh, så det mener, det, det mener jeg, altså, det er at kunne komme ud og få et arbejde og ligesom at kunne, kunne lære det øh, danske sprog.
1: Hvordan tænker du, at I som øh, kommune kan være med til at bidrage til, at folk får et arbejde? Skal kommunen stille jobs til rådighed? Skal det handler mere om hvad hedder det, ydelsespolitik. Hvordan, hvordan kan I som kommune øh, sikre, øh, at de her børn ser deres forældre gå på arbejde?
3: Ja, øh, for eksempel så var jeg for, for en uge siden ude på FGU øh, i Aarhus, øh, som er en forberedende grunduddannelse. Men der var jeg i en klasse med, med, hvad hedder det, med flygtninge fra, fra Syrien øh, og ned fra, fra Nordafrika og Mellemøsten. Øh, og de fortalte, at de prøver øh, den klasse, og de folk, de prøver at arbejde sammen med kommunen med at sige, at man har det her arbejde, eller man har øh, skolearbejdet, øh, hvor man ligesom lærer de her basale øh, danske vendinger og sprog, og så øh, vil kommunen gå ind og hjælpe med, at man kunne finde en praktikplads eller et eller andet. Øh, det var for det, de fortalte mig, og det synes jeg, det var en helt vildt god måde, ligesom at man har, kan dele op med at sige, at man lærer sproget på skolen, og så er det kommunen at gå ind og ligesom stiller nogle, øh, stiller nogle muligheder til rådighed for at øh, kunne, øh, kunne komme ud og arbejde.
0: Katrine Kildgaard fra Det Radikælige Venstre, samme spørgsmål til dig. Hvad gør vi forkert i intentionsindsatsen i dag, og hvad skal vi gøre bedre? Ja,
2: mm, yeah, det, altså, det er et godt spørgsmål, og der er masser af steder at tage fat. Jeg tror, at noget af det, vi starter med, altså jeg er faktisk lidt inspireret af eksperter på det her område, som har lavet, ja, Anders er så glad, øh, men det er at, at lave nogle ret intensive, sådan, helhedsorienterede forløb, hvor man både sådan, altså for øh, kvinder med indvandrerbaggrund, som sådan, altså både sprogundervisning, opbygning af netværk, øh, ja, forskellige sådan, altså, ting, hvor de ligesom kommer igennem det her forløb. Og det har de haft rigtig stor succes med. Det, der jo så er lidt ærgerligt, er, at man hele tiden spiller op imod regeringens sådan, strammer retorik på det her område, hvor vi kun snakker jobs i stedet for sådan, reelt at tage fat der, hvor det, hvor det virkelig batter. Så øh, hører jeg også bare rigtig tit, at i forhold til, jeg bor selv i et socialt udsat boligområde, og øh, så hører jeg bare rigtig tit, at, at løsningen bare er mere politi. Og de konservative er rigtig glade for sådan et ordenskorps. Og, og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig noget, altså, altså noget altså en dårligere løsning. Altså, nu bor jeg selv i et udsat boligområde, og jeg skal lukke for, at politiet er hele tiden. Dem, der så bliver sparet på til gengæld, det er dem, der laver de boligsociale indsatser. Det er dem, der lige har fået taget deres penge, så de, faktisk, altså de gladeplaningsmedarbejdere, der er der, de er nødt til at dække et meget større område, også selvom de har det bedste sådan, lokale kendskab i forhold til... Udsatte unge osv.
0: Synes du, at der skal være mindre politi til stede i de øh, socialt belastede områder?
2: Mm, ikke nødvendigvis. Jeg hører bare altid at de konservative sige, at det er løsningen på det hele, at der er mere politi. Og at vi faktisk skal have en eller anden som også ligesom skal komme og, 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 og få folk til at ret ind. Og det synes jeg er bare er en, en hul løsning, når man ikke reelt er, er klar til at investere i boligsociale indsatser, som rent faktisk er dem, der kender de unge. Og så er det jo også altså lidt ævligt at være ung og kun blive mødt af politiet, hvis man hænger ud på gaden.
0: Sebastian Kajmsson, du hører Katrine Kilgård fra Radikale grundlæggende sige, at den konservative position, det er, at der bare skal mere politi ud i områderne. Er det også din position?
3: Øh, ja, øh, både og. Altså selvfølgelig mener jeg, der at skal, der skal politi. Øh, politiet de kører grund rundt ud i i hvad hedder det i, i ghettoerne, fordi de synes du kunne være fint med en lille tur. Det gør det fordi at der reelt er et problem, og det har vi også set i Aarhus øh, ude øh, ude i Aarhus vest. Øh, det år, så mener jeg, at jeg er selvfølgelig også, at vi skal også kigge på hvorfor er det, at øh, hvorfor er det, at man kommer ud i det her kriminelle, så, øh, eller man men nogen kan komme ud i den her kriminelle løbebane, for vi skal også huske på. det er heldigvis ikke alle. Øh, og der er det selvfølgelig noget med nogle, nogle tidligere indsatser, nogle tidligere sociale indsatser. Det er også noget med, hvordan man bor øh, og hvor man bor. Øh, I Aarhus Kommune, der har vi jo lavet en helhedsplan for Gellerup, hvor at, øh, man prøver at bygge lidt mere, bygger flere almindelige boliger, man bygger lidt mere anderledes, så man, øh, man bor øh, forskelligt, så man nødvendigvis ikke bor op og ned af folk, øh, der ligner hinanden. Og det er noget, man vil gøre i hele kommunen og ikke kun for, for så der er rigtig mange ting, øh, rigtig mange ting, der skal til, men sådan, øh, for ligesom er der, der er den her basic tryghed, så mener jeg selvfølgelig, der skal være politi eller de her tryghedsvagter, øh, men også, øh, også tale om nu, og så selvfølgelig kigge på, jamen, hvordan er det, vi bygger vores boliger i Aarhus Kommune, og hvordan kan vi hvad hedder det, og hvordan kan vi sørge for, at vi bor blandet, så man nødvendigvis ikke øh, går op og ned af, af de samme mennesker.
1: Jeg kan høre på jer begge to, at de her tryghedsvagter er noget, der fylder i... Øh, eller sødopoliti eller hvad vi kalder dem. Hvad er det helt præcist, øh, Sebastian, som, som du tænker, der er, er brug for? Øh, altså, hvad er en tryghedsvagt? Kan du forklare jamen, tryghedsvagt... mig og lytte til det?
3: Ja, jo. Jamen, øh, en tryghedsvagt, det er en, øh, en vagt, der kan komme ud på et område, hvis nu er det øh, borger ringer med et eller andet problem... Og så er det egentlig, altså har ikke politiets beføjelser, så det er egentlig for at, ligesom, at signalere, at her er der en form for autoritet, der ligesom, kan holde styr på tingene indtil politiet, øh, indtil politiet kommer. Fordi de må, ikke, de må ikke jagte nogen, de må ikke, hvad hedder det, og de må ikke, heller ikke anholde nogen. Øh, så det er ikke, altså, det er en, ikke en person, der ligesom, har politiets beføjelser, men det er en person, der ligesom, skal kunne være der, hvis der nu sker noget øh, akut. Øh, i, øh, i et steder steder af byen. Det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet det, i hvert fald det, jeg taler om i hvert fald.
2: Jeg synes bare lidt, det er et skråplan, hvis vi begynder at lave sådan nogle øh, politilignende øh, instanser rundt omkring. Altså jeg, for det første kan jeg ikke helt forstå, hvad det er, de skal. Øh, altså ud over at sådan have en autoritet, men ikke at kunne det samme. Altså det synes jeg skal være politiets opgave, og hvis den ikke bliver løs, så må vi jo selvfølgelig kigge på det. Men det, jeg bare bliver rigtig ked af at høre, det er, når politi, eller noget, der ligner politi og ordenskorps, ligesom bliver svaret i stedet for de her reelle forebyggende indsatser og de her gadeplansmedarbejdere, som faktisk kender de her områder allerbedst.
0: Katrine, det vil jeg meget gerne svare dig på. Nu, nu bor jeg jo selv ude i Lindevang, øh, hvor der foregår sådan en relativt meget åbenlyst stofsalg. Øh, det, jeg tænker, sådan et korpsært kan gå ind og gøre, det er jo netop at sikre, at når man går alene en vand aften, så er der ikke den der mulighed for, at der hele tiden holder biler ind og sælger vandstoffer, fordi der er folk... Der har, ond, der har opsyn i området. Og så kan man godt diskutere, om du kan gøre noget med den forebyggende indsats, men det får vel ikke stofhandlen væk fra området, gør det?
2: Nej, men jeg, det ved jeg bare heller ikke, om jeg tror, at en tryghedsvagt gør. Altså det, det, det vi er vi simpelthen nødt til, altså nu kører vi så ind lidt på et andet område, men vi er nødt til at, at kigge på vores stofindsats på en helt ny måde. Altså fordi jeg tror altså ikke, hvis du tror, at, at det forsvinder, fordi man får nogle tryghedsvagter, som hvad jeg hører egentlig ikke rigtig har noget beføjelse lidt skal ligne politiet, uden at være det, så tror jeg, man stikker sig selv blå i øjne. Altså.
0: Sebastian Kamsen, hvad vil tryghedsvagt overhovedet hjælpe dem?
3: Jeg mener, at det vil hjælpe en hel del øh, i det her udspil, som konservativ og dansk folketid at komme i Aarhus Kommunen. så er der også tale om, at man vil have øh, hvad hedder det, nogle, øh, nogle, øh, nogle droner med, med videoovervågning, øh, hvis du, at der er et eller andet akut ude et sted, så man ligesom kan se, jamen, hvor er de kriminelle, og hvordan kan vi, hvordan kan vi fange dem, for mig handler det om at stresse dem, der, er, der, der skaber utrygheden, indtil man til sidst øh, fanger dem. Og det mener jeg, at de her tryghedsfaktor, de kan hjælpe, øh, hjælpe til med, der politiet de kan desværre ikke være alle steder. Øh, fordi i den ideelle verden, jamen, så mener jeg da også, at vi skulle give flere penge til politiet. Problemet er bare, at der ikke er nok politibetjente, der uddanner sig. Mm. Øh, så derfor så må man nødt til at kigge på, kigge på, andre, kigge på andre måder øh, og, og gøre det på, øh, indtil at vi ligesom kan have et politikorps, der kan tage den opgave. Så, øh, så jeg mener, at øh, det vil hjælpe rigtig meget her på, øh, på, på kort sigt, men på længere sigt, så ville det ideelt jo være, at, øh, at, der var flere, at vi havde flere betjente i, øh, i, i de områder.
0: Alright, jeg synes, at debatten her, øh, den gled selvfølgelig meget ind i spørgsmålet om kriminalitet, men lad os prøve at føre det tilbage igen på hele spørgsmålet om integration. Øh, Sebastian nævnte øh, selv uh, helhedsplanen Gellerup, hvor man rev, nogle af de store blokke ude i Gellerup ned, og så i stedet for prøve at lave noget forskyndelse i området og sikre, at området blev mere attraktivt. Er det en model, du kan forestille dig, Katrine Kilgård, at man kunne overføre til Københavns Kommune og tage nogle af de områder, hvor man ved, at der for eksempel på Nørrebro bor enormt mange mandendes herkomst, og så få skabt noget mere blandet bolig i det område, simpelthen ved at rive nogle af de der gamle øh, blokke, der er måske bygget i 50'erne, 60'erne og 70'erne ned?
2: Altså, yep. Til dels, nu ved jeg ikke lige den der helhedsplan, hvor, om den var sådan et, øh, et resultat af, af, af den der Gettopakke og sådan jeg, noget.
1: Jeg kan godt lige lege, ja, lege opklaringen. Helhedsplanen er i virkeligheden, øh, hvis man kan kalde det frontløberen til Gettopakken. Mm. I øh, Aarhus Kommune lavede man øh, en såkaldt helhedsplan, hvor man renoverede hele Gelleruprev nogle blokke ned, øh, sørgede for, at der blev bygget tilsvarende med al, almindelige boliger andre steder i kommunen, øh, og så lavede øh, nogle... Det var meget objektivt indtil nu. Nu bliver det meget subjektivt. Sindssygt lækre øh, udendørsarealer øh, i Gellerup og byggede nogle øh, øh, private lejeboliger derude. Øh, og Så kom ghettopakken og så blev man nødt til ligesom, at revidere helhedsplanen, fordi ghettopakken er noget mere vidtgående end den oprindelige helhedsplan. Så der øh, har man måtte lave mere om siden. Men oprindeligt var det sådan en, øh, ja, en, en, øh, en forsmag på ghettopakken. tror jeg godt, man kunne, øh, kunne kalde det.
2: Ja, altså jeg mener jo helt sikkert, at selvfølgelig skal vi kigge på de her områder og lave mere øh, blandede byggelser helt sikkert. Jeg mener bare, at ghettoparken er svaret på det, men derimod altså, sådan, så må det jo være dem, der har den lokale kendskab, der ligesom finder ud af, hvordan man, hvordan man løser opgaver. Jeg mener simpelthen ikke, at det giver mening bare at rive folks boliger ned. Nu snakker vi det, om det bare sådan, at det er jo socialt udsatte områder, men der er også bare rigtig mange mennesker, der er glade for at bo der, og, som, og det betyder ikke, at der ikke er problemer. Jeg er også glad for at bo der, hvor jeg bor, selvom at, øh, at vi nok ligger og, og vipper på noget, der hedder rimer på ghetto. Ikke? Altså, hvor at, at det den her sådan fremmedliggørelse med at rive folks øh, boliger ned og så på nogle helt absurde kriterier. Men når det så er sagt, jamen, jeg kan godt blive enige om, selvfølgelig skal vi gøre de her områder mere attraktive. Vi skal sørge for, at man netop både har ejer, lejer og andel i, i de samme områder. Uh, og en opgave, der ikke er blevet løftet i København, hvor vi jo bare altså, nu bygger nye områder, hvor alt koster mega mange penge, hvilket jo også er en fejl, uh, bare på den anden,
1: uh, i den anden ende af skalaen, ikke? Sebastian, du nævnte både øh, det her med, at der bliver reddet boliger ned, men faktisk også, at der i Aarhus Kommune øh, bliver bygget nye boliger. Og vi kan høre på Katrine, at hun er ikke så klar til at rive boliger ned. Hvilken del, tror du, er, er det vigtigste redskab i integrationen? Er det at øh, ja, i virkeligheden øh, sørge for, at der øh, er almene boliger alle steder i kommunen, eller sørge for øh, at øh, rive boliger ned i eksempelvis
3: op. Um, det er sådan både over, fordi jeg, jeg var til en debat for en uge siden med nogle unge mennesker, øh, der gik i 8. 9. 1. G, øh, som bor ude i Gellerup, hvor de sagde, jamen det her med, at man, begynd, eller man begyndte at rive nogle bygninger ned i, øh, i Gellerup, og ligesom gjorde Gellerup lidt mere, for også altså lidt mere federe sted, de synes de var mega fedt. Fordi altså, så var det nemlig ikke de her, bare de her betonplokker. Så kunne de se en fremtid i, jamen det her sted, wow, det der er sted, jeg er stolt af, det er Gellerup. Det, vi får grønne arealer, og det blev ikke sådan et sted, hvor, at, øh, hvor der er sådan nogle små huller, hvor kriminaliteten er. De var virkelig kæmpe øh, stor fan af det. Jeg ved godt, at en gruppe på 10, de er repræsentativ for hele Gellerup. Men det gav mig et lille indblik i, at der er faktisk nogen, i hvert fald den fremtidige generation, der synes, det er virkelig fedt, at man begynder at lave noget med det Æh, gøre noget ved deres boligområde. Øh, for ligesom, de kan være stolte af, at jamen, det herude, de bor, og det, det er bare sådan, det skal være. Øh, til det med almene boliger, så mener jeg, at vi selvfølgelig skal have flere almene, almene, almene boliger øh, i Aarhus Kommune helt generelt. Jeg mener, når man skal bygge boliger, jamen så skal i hvert fald øh, 20 procent af dem være, være almene, øh, for vi får en blandet by, og folk, de kan bo op og ned ad hinanden lige meget, om man er direktør eller ene mor. Øh, for det gør kun vores by ikke forbruer af mange men nu gør det alligevel med mere mange folk i en by, men hvor at, øh, altså, hvor vi er og vi er jo by og det er jo dejligt at vi kan bo op og ned af hinanden og bare være glade.
1: Du lytter, til trækker med Anders Storkør og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Katrine Kilgaard, der er kommunalvalgskandidat i København for Radikale, og Sebastian Kejsen, der er kommunalvalgskandidat i Aarhus for Konservative.
0: I dag der debatterer vi flygtninge og integrationspolitik i kommunerne. Noget, der ofte skal politisk debat i kommunerne. Det er de mere sådan, hvad kan vi kalde det? Værdipolitiske sager.
1: Mange af os øh, husker Frederikdelkravet i daginstitutionerne i Randers, og flere steder har man også diskuteret om der må være kønsopdelte dage i svømmehaller, så kvinder der ikke vil svømme sammen med
0: mænd stadig kan komme i svømmehallen. I kandidatesten der finder man spørgsmålet: Offentlige institutioner tager for mange hensyn til minoriteter. Så Katrine Kilgaard fra Radikale Venstre, gør vi det? Så for meget hensyn til minoriteter?
2: Det mener jeg egentlig ikke. Okay, nu skal jeg lige vente nu. <laughs> du venter den rigtig. Du venter den rigtig. <laughs> Ud fra det, jeg forventer, Jeg har været meget, meget tidlig oppe i morges. Uh, simpelthen, nej, men det mener jeg ikke, at altså, vi gør. Altså, jeg, jeg mener for det første, så mener jeg, at det er en opgave, som ligger ude hos de institutioner, der ligesom har med det at gøre. Der ligesom ved, hvad jeg mener i vores børnehave, hvad jeg mener i vores folkeskole. Øh, og så, så mener jeg, at, at de bedste løsninger, der bliver fundet lokalt. Jeg synes, det er helt mærkeligt, hvis man skulle begynde at, at bestemme, hvad
3: folk skulle spise, for eksempel.
0: Sebastian Kamsen, super kort øh, lige til dig også. Synes du, vi tager for mange hensyn til minoriteter?
3: Øh, jeg, kan, jeg, jeg, skal sige, jeg kan huske, hvad jeg svaret i den, der, i, i den test, men jeg kan i hvert fald sige, at øh, nej, de, altså, det er sådan, både over nogle steder, så synes jeg, men sådan helt sådan grundlæggende basis, så synes jeg det egentlig ikke. Jeg synes, at de her... Ja, det var kort, så nej, det synes jeg ikke.
0: <laughs> okay, men, men hvad tænker du så, når du hører om de, her, om de her vansager? Fordi de blusser op med sådan en løbende mellemrum. Så er der et plejehjem, hvor øh, de ikke må få lov til at få et juletræ. Så er der nogle ældre steder, hvor de ikke kan få frikadeller. Så er der nogle daginstitutioner, hvor man ikke må servere svinekød. Øh, det er jo noget, der kan få i hvert fald nogle folk på højrefløjen øh, meget op i det røde felt. Øh, kan det også få dig op i det røde felt?
3: Jamen det, det kan det også, øh, men det er ikke fordi, at, at jeg tænker, at folk de har et, et retskrav på at spise frikadeller og have et juletræ og sådan noget, sådan noget ting. Altså, jeg mener, at, øh, og det er nok det, som, også, det er det, som Katrine siger, at beslutningerne det er bedst derude, hvor altså, de bliver taget bedst de steder, hvor, øh, hvor tingene ligesom sker. Øh, og hvis der er nogen, der rigtig gerne vil have et juletræ øh, på et plejehjem, så skal de selvfølgelig have et juletræ. Øh, og så synes jeg ikke, at der på grund af din religiøs overbevisning, eller alt muligt andet, at man som ligesom skal kunne øh, blokere, øh, blokere for det. Øh, hvis folk de vil have frikadeller, jamen fint. Hvis det plejehjem, de er på, eller den skole, de er på, øh, hvor det giver mening, jamen så, så, så synes jeg, at man skal have det. Hvis folk vil vegetarisk, eller vegansk bad, jamen så skal man have mulighed for det, øh, hvis det passer ind i det sted, hvor øh, man er, på den institution, man er. Øh, så, 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 så der er nok sådan lidt, jamen det er, Bistandinger bliver bedst taget der, hvor det sker, øh, og folk, de, øh, og hvis folk gerne vil have frikadeller så skal de have lov til at, til, til at få det. Øh, så jeg synes ikke, at man skal gå ud og blokere for, øh, for sådan nogle ting, øh, hvis nu der er en mindre gruppe, der øh, ikke synes godt om juletræ eller frikadeller eller hvad det måtte være.
0: Kastrine, kig Jeg tænker, du er enig grundlæggende i, at man skal sikre fleksibilitet, men hvis vi så prøver at lave et helt konkret eksempel. Nu har vi et plejehjem. Lad os sige, det er hvad kan, vi, hvad kan vi sige. Lad os sige, det er Amager. Der, der har du 80 der er danskere, og 20 der er anlæsk herkomst, som for eksempel ikke må spise svinekød. Godt. Skal de stadigvæk servere svinekød? Øh, også, også selvom der vil være nogen, som ikke vil kunne spise det, skal de servere begge dele? Øh, velvidende, det måske gør, at der kommer en højere regning, som I så skal finde nogle penge til i kommunalbestyrelsen. Hvad er den rigtige løsning i sådan et dilemma?
2: Jamen altså jeg synes jo for det første, så kan man jo ligesom, hvis jeg skal leve op til det, jeg sagde, ligesom høre, hvad, hvad synes de er den gode løsning der, hvor de er. Men øhm, så samtidig, jamen, vi er jo nødt til at sikre, at der er noget, det er vores ansvar, at, at man får noget at spise, når man er på en, en offentlig institution, så der skal selvfølgelig være noget, som alle kan spise. Og jeg er egentlig også mit indtryk, at det går ret godt, eller sådan, så skal vi diskutere madens kvalitet og alle sådan nogle ting, men at, at der generelt er, er mad, som, som alle kan, kan få at spise. Der, hvor jeg nogle gange synes, det halter lidt, det er netop med, og nu nævnte det, med det her med vegetariske og veganske alternativer, som, som er i hvert fald noget, hvor jeg gerne vil sætte ind, fordi jeg synes, det er ret dårligt på at være en så grøn kommune, som, som København gerne vil være, og at det så nærmest nogle steder er umuligt at få vegansk eller vegetarisk. Vi ser jo nogle steder, nogle der bliver klemt i nogle mærkelige situationer i daginstitutioner, hvor man ligesom skal spise det fælles måltid alle børnene, men der er nogen, der gerne vil have deres børn spise vegansk eller vegetarisk. Og det må de så ikke, for de må ikke selv tage mad med. Men de må heller ikke styre, hvad barnet ligesom skal spise i situation Og det synes jeg er et ret vildt øh, dilemma, det her med, når du ligesom ikke får lov til... Fordi du går i et offentligt tilbud og, og, og bestem hvad dit barn gerne må få at spise. Så du
0: vil i virkeligheden måske gerne ophæve kravet om, at man skal spise øh, den samme fællesret?
2: Ikke nødvendigvis. Man skal bare ikke kunne blive sådan... Altså, man skal ikke kunne blive fanget i det her. Altså, så men... skulle man have lov til at tage sin egen mad med. Man kan ikke både sige, at vi skal spise det samme, og at du må tage det der. Men så er
0: det vel også en ophævelse af kravet, om man skal spise det fælles. Hvis man gerne må tage noget andet med, eller man gerne må divikere, Jamen, det så er der ikke længere krav om, om, sige... ja, om at ja, man skal spise det du
2: fælles. Kan, altså, ja, fordi vi skal i hvert fald have løst den her med, at man står i sådan en, en, en knivtank mellem to... Øh, sådan positioner, hvor man ikke reelt kan få lov til at tage et frit valg om, hvad man gerne vil spise. Jeg tror, der er masser af debat i det her med,
1: øh, hvad folk har lyst til at spise, men jeg kunne godt øh, tænke mig at, at tage den lidt øh, ud af, af maddelen øh, igen øh, og øh, spørge dig først, Sebastian for fordi jeg husker en sag meget tydeligt øh, tilbage fra januar 2017, øh, hvor man i Aarhus kommune forbød øh, kønsopdelt svømning. Øh, dengang var det sådan, at der var en svømmehal ude i nærheden af ja, Gellerup ude i Vestbyen. Øh, måske var det endda Gellerup badet. Der hver søndag formiddag, der var det kun kvinder, der måtte komme. Og det valgte man kommunalt fra, med så vidt jeg husker, meget bredt flertal. Øh, simpelthen at forbyde, at man på den måde havde åbningstider, der, øh, hvad hedder det, der kønsdiskrimineret, hvilket det jo gjorde, men det var jo et forsøg fra svømmehandelens side om at tage hensyn til de kvinder, der på grund af deres religion ikke havde lyst til at blive set i badetøj af mænd, øh, og for at sikre, at de så stadig havde et øh, motionstilbud i den her svømmehal. Sebastian, synes du, det var det rigtige at gøre, at sige, at, man, øh, øh, at det var vigtigere ikke at kønsdiskriminere end at tage hensyn til den her minoritet, der havde brug for. Øh, Brug for kønsdiskriminationen for at kunne øh, svømme?
3: Ja, altså altså, jeg synes sådan set, det gælder jo, hvad det gjorde. Det var jo altså, det var en sympatisk handling, fordi man, man ville jo noget godt. Men jeg mener, at, øh, hvad hedder det, at når man gør det i åbningstiden, jamen åbningstiden det er jo for alle, så mener jeg ikke, at man skulle gå ind og sige, jamen lige præcis i det her tidsrum, jamen så må øh, mænd, øh, eller hvis du omvendt kvinder for sig skyld, Øh, de de det ikke komme ind. Det mener jeg ikke er, er, er den rigtig løsning. Jeg synes selve princippet i, at man siger, jamen det her, et, øh, altså nu har vi kun for kvinder, det synes jeg er sympatisk, og derfor synes jeg også, at man skal kigge på, om man kunne gøre noget efter, hvad hedder det, åbningstiden, eller gøre noget ved åbningstiden, sådan at øh, i det tidspunkt, hvor det alligevel ikke vil være mange mennesker i svømmehallen om aftenen, jamen så var der mulighed for det. Øh, men sådan midt på dagen... Så, så, mener jeg ikke, at det vil være, så mener jeg ikke, at det vil være en god måde. Så hellere sige, at den officielle åbningstid, den, den, at man åbner senere, eller, eller man lukker tidligere som har de to ender af dagen med midt på dagen. Det, nu er godt, det er formiddag, men midt på dagen, så mener jeg ikke, at det er det måden at gøre det. Men specielt super, en, en super kort. Handling.
0: Der er jo masser af sammenhænge, hvor man i forvejen laver sådan en opdeling. Du har drengefodbold, du har pigefodbold. Du har øh, visse andre motionsaktiviteter, hvor man laver opdelt hold på baggrunden af køn, øh, også i de mm. almindelige åbningstider. Så hvorfor er det særlig problematisk for dig, hvis man gør det af religiøse hensyn, frem for ja, alle mulige andre hensyn, man også
3: kunne gøre det? Fordi at når det er religiøse hensyn, så det, det, det synes jeg ikke, at det giver god mening, at man, har, øh, at man har drenge og piger opdelt i forhold til fodbold, selvom man også godt kan spille på samme blandede hold. Det, det går ikke noget af mit skin af. Men, øh, men, men når det begynder at gå ind med religiøse hensyn af øh, den en anden grund, altså, så mener jeg ikke, at det på den måde. Det andet det er jo noget med konkurrence og hvordan, man vil spille, hvordan vores fodbold, de buds fodboldsystem indrettet, og sådan nogle ting. Det synes jeg er fint, at man indretter det på, på, på den måde, men ikke når det er, at det, at det er religion, der ligesom skal styre, hvornår må folk være og hvornår må det ikke.
1: Katrine Kildgaard, det forholdt sig jo sådan, at man sagde, at så skulle man ligesom være en del, så måtte man lave en forening, så måtte man lave et hold, som Anders nævner, man må gerne have kønsopdelt holdsport, hvis de skulle have det her. Synes du, at det var... Øh Synes du, man skulle have taget hensyn til den her minoritet og øh, beholdt den her mulighed, eller synes du, det er rigtigt, at kommunen går skrider ind og siger, øh, nej, kønsdiskrimination i svømmehallen, det vil vi ikke have noget af?
2: Mm, altså, jeg synes, jeg synes godt, man kunne have beholdt den. Altså, øh, jeg synes øh, altså også, fordi for mig er det jo heller ikke nødvendigvis en, en sådan drømmesituation at, at stå i, at, at man gerne vil være kønsopdele. Øh, det kan være rigtig mange gode grunde til, men... Men jo det her med, at vi må spørge os selv, sådan, vil man have folk ind i foreningslivet med den her baggrund, eller vil man ikke? Og der tror jeg bare, at vi er meget bedre tjent, hvis man får et, et tilbud og kan være med i foreningslivet, som vi jo alle sammen drømmer om, at være skal være med i, fordi der ikke er noget mere dansk end, øh, end god breddeidræt og, og foreningsliv.
0: Katrine ser fra Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du var med i debatten her i dag. God valgkamp derude, og det samme til dig, Sebastian Keimson der er kandidat i Aarhus for det konservative Folkeparti. Tak fordi begge to var med.
1: Selv tak. Og, tak. Og vi øh, fortsætter lige her, lige om lidt. I næste afsnit kan du lytte til meget mere øh, kommunalpolitik. Du kan også finde tidligere afsnit, hvis du er nysgerrig på kommunal- og regionsrådsvalget, og generelt findes alle afsnit af øh, podcasten trigget på dit foretrukne podcast medie der hvor du plejer at finde din podcast